0: Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso querido podcast Papos Mágicos. Nós estamos na primeira temporada, desertos que todos atravessamos, e hoje a gente vai falar sobre encontrar os nossos parceiros de jornada, sobre encontrar a nossa tribo, aquele lugarzinho no mundo, aquele grupo de pessoas em que é, a gente, com quem a gente se sente confortável para ser exatamente quem a gente é, sem precisar ficar tentando aparar nossas arestas para caber numa caixinha, né? É, se você tá chegando aqui de paraquedas, eu vou me apresentar, eu sou a Isis Rocha, eu sou coach, sou escritora, consultora de negócios, sou fundadora da Escola de Felicidade Tenha Uma Vida Mágica. Se você não segue a gente lá no Instagram, você pode seguir no arroba Tenha Uma Vida Mágica tudo junto ou no meu que é arroba Rocha, é, Você vai encontrar lá todos os cursos, o processo de coaching, canal de Telegram e várias coisas que você precisa, vários conteúdos, tudo que você precisar para construir a sua vida mágica a partir de hoje. E se você não faz ideia de que história é essa de vida mágica, para nós, aqui no nosso glossário, ter uma vida mágica significa ter uma vida que a gente gosta de viver, né? Significa é, mudar a tua forma de se posicionar no, diante de todas as suas experiências, de forma tal que você se permita ser, tenha coragem de ser mais quem você é e curta é, a tua vida do jeitinho que ela é hoje, enquanto você melhora ela absolutamente todos os dias. Isso é ter uma vida mágica. É, ter uma vida mágica, acho que o maior resumo é quando tá bom, mesmo quando tá ruim. <risos> pra gente, a gente consegue lidar com leveza e com serenidade, com qualquer caos e também com qualquer delícia, né, da vida. Porque sabemos que, a gente sabe que tudo passa, né, por aqui a gente sabe que tudo passa. E isso traz pra gente formas mais leves e mais bonitas de experimentar nossas jornadas. Vou pedir desculpa para vocês que a minha voz tá super esquisita. Hoje eu tô aqui com uma espécie de resfriado, não sei o que, que é, se é alergia, alergia. Tô... <risos> Mas se eu for esperar pra minha voz ficar perfeita, eu nunca vou terminar de gravar essa temporada. Então, vamos lá, tá? Antes de começar a falar. Como, como se dá, né como faz para encontrar esse, essas pessoas com quem a gente se sente confortável de existir em plenitude? Eu queria falar do, do, da solidão que precede esse momento. Né? Porque a verdade é que quando a gente começa a enfim, fazer terapia, estudar autoconhecimento, fazer coaching, viver qualquer que seja a experiência que nos transforma em profundidade, né, às vezes você foi sedentar a vida inteira, agora tá fazendo esporte, às vezes você é, sempre foi muito tímido, agora é extrovertido, né, algo aconteceu e te levou a mudar, né, formas de viver, né, comportamentos, pensamentos e até teu vocabulário, algo aconteceu e mudou pra você, mudou você. Quando isso acontece, normalmente, os lugares em que a gente estava, é, os grupos né, em que a gente estava inserido, eles estranham. E normalmente tentam nos conter. Porque diante de qualquer estranheza, é normal, né, é a norma, é o que é esperado das pessoas, é que haja resistência. Né? É que haja é, reclamação até. Ah, você, eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso de autoconhecimento, que eu voltei pra casa, eu tava, assim, flutuando, e tudo pra mim era fácil de resolver, tudo pra mim tinha um lado bom, eu tava bem zen, assim, bem tranquilona. E aí, é, eu lembro que aconteceu alguma treta, assim, em casa, e eu falei pra minha irmã, tipo, tem calma, a gente resolve, não, 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 e minha irmã putaça que tava da, com a história que tava acontecendo, é, que eu nem lembro mais o que era, é, fez, não me venha com essa sua luz não, que eu não tô com saco pra isso, <risos> e até hoje essa, essa história me marca muito, porque foi exatamente isso que aconteceu em geral, né, na minha vida, assim, quando eu comecei a me tornar a pessoa que sou hoje, né, depois de ter sido por, sei lá, mais da metade da minha vida, uma pessoa que mais reclamava do que conseguia enxergar o que tinha de bom já acontecendo, uma pessoa que vivia deprimida, e vivia insatisfeita. Quando eu comecei a mudar isso, as pessoas olhavam e falavam... Cara, ou essa menina tá fingindo... Ou ela só não combina comigo. Eu não tenho saco pra isso, né? Eu acredito que todo mundo vive isso. Todo mundo que se transforma em algum momento vive isso. E isso gera uma solidão profunda. Porque você já não consegue mais ser quem você era antes. Não dá mais. Até porque você não quer. <risos> Né, não faz sentido para você voltar a ser quem você era é, tá bom ser quem você tá se tornando né especialmente quando a gente se torna mais de quem a gente é né quando essa transformação tem a ver com permissão para ser mais de quem somos é, quando isso acontece então a gente ainda gosta dessas pessoas a gente ainda de certa forma até queria pertencer a esses lugares né esses grupos, Sociais, familiares, enfim. É, mas cada vez mais, além da gente ser estranho para eles, eles começam a ficar estranhos a gente também, né? E eu tô falando de grupos, mas às vezes pode, pode ser com indivíduos. Pode ser com namorado, namorada, pode ser com pai, mãe, um filho, né? Quem nunca viu aquele estereótipo da mãe que era boazinha, dona de casa, nananã, e de repente solta o mulherão que tinha dentro dela é, e vai viver e os filhos reclamam. Ai, ah, é porque minha mãe não é mais a mãezinha, nananã. Né? Então, pode ser em, em qualquer relação. Pega aí e encaixa na, na, na tua história. E eu sei que eu tô falando isso de um jeito bem levinho aqui, mas é muito pesado viver isso. É muito pesado. Primeiro que você começa a se... A se Perguntar se você que tá enlouquecendo, se você que tá errado, o que que tá errado, né? Tipo, como assim era pra eu estar me melhorando e de repente minhas relações entram em crise? E entram mesmo. Bom, isso dito, eu preciso te dizer o seguinte, calma, vai ficar tudo bem. Se você tá no início, no meio ou no ápice do processo de solidão pós-transformação, eu queria te dizer do fundo do meu coração que vai ficar tudo bem. Não só vai ficar bem, como vai ficar melhor do que jamais foi. Pode ter certeza. E eu vou explicar agora como e por quê. Na verdade, por quê e como. <risos> né? Por que que isso acontece? Porque a gente precisa encontrar, né? se permitir encontrar pessoas que nos aceitem do jeitinho que a gente é. Não importa quantas transformações a gente viva. Se você está vivendo esse momento de solidão, é porque você estava é, dividindo sua vida com pessoas que não são seus cúmplices. <risos> né? Eles não são seus parceiros de, veja, jornada. Na jor não tem como você caminhar... Né? viver uma jornada sem se transformar várias vezes ao longo do processo. Então, isso que está acontecendo agora ainda vai acontecer muito. As pessoas que estão do seu lado e que estão reclamando agora, estão prontas para viver várias dessas com você? Será que estão? E eu não estou dizendo para você abandonar relações que são importantes para você, mas existem agora duas possibilidades né, para quem está resistindo à sua transformação. Ou a tua relação com essa pessoa se transforma para que ela vire uma relação cúmplice, parceira. Ou ela vai sair. Ela vai embora. Porque vai chegar uma hora que vai ficar insuportável. Pode ter certeza. Ou ela se transforma junto com você. <risos> ou, né? e a, Eu tô falando da relação, não da pessoa. Porque, veja, se você quiser que o outro se transforme para caber na tua vida, quem não está sendo cúmplice de jornada é você, né? <risos> o outro não tem que, não tem que mudar nada. Né? Como que a gente pede permissão para existir numa relação que a gente não permite que o outro exista também? Né? Então, deixa o outro ser. Mas a relação de vocês pode, sim, ser transformada se for importante que vocês permaneçam juntos. Né? E Isso eu estou falando de amigo, chefe, <risos> de tudo. E a palavra-chave é essa mesmo, cumplicidade, né? Porque se você for na origem aí desse conceito, cúmplices são pessoas que são testemunhas ou parceiros das nossas escolhas, das nossas experiências, né? Um cúmplice, por definição, é isso. Então, eles nos apoiam, na maioria das vezes, mas assim, eles, mais do que apoiar, eles nos permitem existir do jeitinho que a gente é, né, então mesmo que em algum momento um cúmplice não concorde, né, um parceiro de jornada não concorde com as escolhas que eu tô fazendo, ele vai no máximo fazer assim, ó, não concordo, não vou me envolver, tá, mas vai, você quer, vai, tô aqui, você quer minha opinião? Tô, não quer minha opinião? Tudo bem, então os nossos parceiros de jornada, eles respeitam as nossas escolhas num nível tão alto que é até estranho quando a gente nunca viveu isso antes. A gente acha que isso só existe é, raramente ou nem existe. Existe sim. <risos> existe, existe muito. Isso porque um cúmplice nem é uma pessoa que simplesmente combina com a gente, sabe? É, um cúmplice de verdade é uma pessoa que a gente escolheu, né? Com quem a gente escolheu e que escolheu a gente também para construir uma relação profunda que é muitas vezes dolorosamente honesta, vulnerável, e por isso mesmo ela é maravilhosa. Com os nossos cúmplices a gente se sente livre, potente. Com eles a gente sente que toda conversa é um impulso, sabe? Nunca é uma distração, nunca é castração do que é importante pra gente. É impulso. Com essas pessoas normalmente a gente se sente bem só de saber que elas existem. Avalie quando a gente tá perto. Partilhando da vida por inteiro, sabe? Dores e delícias. Esse é, esse é um assunto que me emociona profundamente, porque é, o processo de encontrar os meus parceiros de jornada foi é, muito mágico, né? É, o meu momento de solidão foi muito doloroso, muito traumático até. É, e o de... É, Construir e até é, transformar algumas relações que eu tinha foi muito bonita. É muito bonita né? Viver isso agora, assim. É, é desafiador, né? Como eu falei, é, é, pede muita vulnerabilidade. <risos> pede a gente que a gente vá de muito peito aberto e com muita, muita vontade. Sabe? Não se constroem relações de parceria sem ter. Muita vontade dos dois lados. E tem que ser dos dois lados, porque quando, quando é de um lado só, é, a gente cansa. Não é parceria, né? <risos> e aí a gente cansa. A gente percebe que não é parceria e cansa. Eu acho que uma das. Acho não, sei que. Uma das relações mais bonitas e que foram transformadas e não é, simplesmente construídas, mas transformadas nesse meu processo, foi a minha relação com a minha filha. Né? É, eu era aquela mãe que era mãe, eu mãe, ela filha. E, e isso na minha família significa cuidado, significa é, prover, significa educar, dar limite, dar amor. Mas é, existia uma hierarquia, um distanciamento, sabe? É, e hoje eu posso dizer que Júlia é uma grande parceira minha e eu sou uma grande parceira de Júlia com toda a certeza do mundo. E isso é uma das coisas mais lindas que a gente pode viver, sabe? O sentimento é de gratidão, pertencimento e permissão para existir. Quando a gente está perto dos nossos parceiros de jornada, os três sentimentos são esses. Gratidão pertencimento e permissão para existir. E essa gratidão não é gratidão ao outro, é gratidão por si só. <risos> né? Eu não agradeço o outro por estar ali comigo, mas eu agradeço é, a vida, a mim, sei lá, a Deus, a quem você quiser. Mas eu, eu me sinto grata o tempo inteiro quando estou perto ou quando tenho algum tipo de interação com os meus parceiros de jornada. Bom, sabendo que esses são sentimentos, a gente sai do porquê e vai para o como. Como faz né? para encontrar essa galera, onde você pode ser, simplesmente ser. Né? É, eu acredito que toda, todo processo que é guiado por sentimentos é mais forte, mais potente do que processos guiados por ideias, então por simplesmente ideias, né? É, então, guiados por esses três sentimentos que eu falei, gratidão, pertencimento e permissão, a gente tem aí como setar, né, uma intenção para todas as relações que a gente tem ou que a gente ainda vai ter, né? E quando a gente seta essa intenção logo no início, a gente já separa logo o joio do trigo. Né? É muito fácil ver quem tá disposto a mergulhar com você, sabe? É, numa cachoeira gelada. E quem é companhia pra, só para tomar uma cerveja com os pezinhos ali na beira de uma aguinha quente. <risos> né? A gente sabe logo de cara. Quem, vai, quem se abre para partilhar da vida com a gente. Eu não tô dizendo que você vai saber de cara, tá? Eu não acredito nisso, porque eu acredito em construção. Inclusive, não tem nada de errado com nenhuma das duas hipóteses, tá? Tá tudo bem ter pessoas na sua vida que são só companhia para uma cerveja gelada e tá muito melhor <risos> ter as pessoas que vão com você é, para onde tiver de ir, né? É, só é importante ter consciência do que é o quê para não ficar regando planta que não vai crescer. Né? Não do jeito que você espera. É, as pessoas que passam pela gente e vivem ali no rasinho, elas existem para nos dar mais repertório, sabe, sobre a vida. Elas são importantes. Elas vão trazer variedade, vão ampliar nossa visão de mundo. E isso é realmente igualmente importante é ter aqueles poucos e bons amigos, parceiros. E agora, sabendo quais relações, né, mesmo que elas estejam bem no início, tem o potencial de evoluir é, para relações onde você se sente grato, pertencente e livre. É, é só deixar que elas evoluam. Não é forçar, não é desejar, é permitir. E na prática funciona mais ou menos assim. Você, prefere, você precisa só seguir seu coração e dizer sim e não para cada experiência ao lado dessas pessoas, sempre, sempre com a sua mais crua verdade. Se você quiser ir pra um lugar X, vá, se não quiser não vá, e não fique dando desculpa, sabe? Só avise que não tá afim, tudo bem. Pare de, de tentar agradar, porque quando você faz isso, você mente pra você e mente pro outro. Né? E cria o hábito de mentir, de arrumar essas desculpas. E aí a consequência é que essa outra pessoa perde a chance de lhe conhecer de verdade e escolher se ela quer ficar ou não. Assim como você perde a chance de entender se aquela pessoa é, gosta de conviver com você do jeito que você é. É assim que a gente se enfia nas relações que vão embora quando a gente se transforma. Nas relações que esperam que a gente sempre esteja... É, se moldando pra caber ali, tudo começa dando uma desculpa, é, ficando calado quando a sua opinião é contrária, né? Se abstendo de dar uma opinião que é importante pra você. É assim, mas pra além dessa honestidade assim, radical, sabe? que é bem diferente de indiferença e de falta de educação, vale dizer, é, é preciso estar também disposto a cuidar dessas relações. Porque elas nunca vão ser perfeitas, né? Nunca vão ser a prova de mal-entendidos, de erros, de mágoas. Eu não tô falando que os nossos parceiros de jornada vão ser pessoas é, com quem a gente vai estar tá bem o tempo inteiro para o resto da vida, não? Se você tá se colocando numa relação que é extremamente honesta, você vai também... É, essa pessoa vai partilhar também dos seus erros. E muitas vezes você vai errar com elas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Elas vão te aceitar. Assim como você vai aceitar os erros delas. Dentro dos seus limites, dentro dos limites delas, tá tudo bem. Né? A gente precisa estar tá sempre correndo esse risco. Sem correr risco, a gente não... É a história de você vestir armadura né, que te protege é, da lança e do abraço. <risos> você não consegue viver nenhuma coisa nem outra. Então, assim, é preciso sim fazer um investimento contínuo de atenção, de energia, de afeto e de cuidado mesmo, sabe? É, é sobre entregar ao outro o seu melhor sem reservas. Mas, assim, <risos> não se preocupe porque se você passou pela fase aí da honestidade... E a pessoa escolheu ficar, essa parte de cuidar vai ser fácil, vai ser natural, ela é, na verdade, muito espontânea. No fim das contas, o que eu queria trazer para vocês hoje sobre encontrar os nossos parceiros de jornada, o é, que eu quero que você leve, né, o resumo da ópera de hoje, é que... Fique tranquilo quando estiver no momento de transição, quando estiver experimentando aquela solidão que precede a transição, porque pode ter certeza que o que vem depois é muito melhor do que o que você tinha antes. Eu tenho plena certeza disso, assim, falo com convicção. É... A segunda coisa é que você lembre <risos> que os sentimentos que vão mostrar para você se você tá diante de uma relação... É... Cúmplice é de gratidão, pertencimento e permissão para existir liberdade. Né? Não aceite nada menos do que isso. Do que lugares onde você seja livre para ser exatamente quem você é. né? E, e para construir essas, essas relações você precisa é, de honestidade, permissão. Né? Não forçar a barra, não ficar procurando, não ficar desejando, simplesmente permissão. E aí você vai ser essa pessoa disponível e disposta para encontrar os seus parceiros em todas as pessoas que você encontrar ao longo da vida. Você vai saber logo de cara quem vai te fazer se sentir grato ou não, livre ou não, pertencendo ou não. Você já vai separar o joio do trigo no início, né? E a partir daí você cultiva essa relação com honestidade, com cuidado com atenção, com afeto, sempre, 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 baseado em muita, muita verdade. O resultado, no fim das contas, é que você vai ter perto de você pessoas em todas as instâncias da sua vida, em todas as áreas da sua vida, pessoas que te fazem se sentir bem com a sua própria existência. Eu acredito que essa é a meta de todas as nossas relações. É isso, amores. Até a próxima.